0: É com enorme alegria. E para a glória do Deus Eterno Todo-Poderoso, que pela sua imensa bondade, nós estamos começando mais um Palavra Plena. Bom dia! E nessa manhã de segunda-feira, eu estou com a minha Bíblia aberta, tal como tenho feito nos últimos dias, no livro do profeta Jeremias. Capítulo 2, verso 14, que diz assim. Por acaso Israel é escravo ou servo nascido em casa? porque, então, veio a ser presa dos outros. Jeremias está chamando a nação para uma introspecção, para um autoexame, para uma, uma análise da sua vida pregressa, para uma resposta, para uma pergunta relacionada à identidade de Israel, como o povo via a si mesmo. E o, que, e o que significava a crença naquela identidade à luz das circunstâncias de vida de Israel? Ora, a resposta para essa pergunta é evidente. Israel não se via como escravo. Se via como filho de Deus. Um povo especialmente separado para o seu Criador que com ele se relacionava de modo único. Portanto, Israel via a si mesmo como a menina dos olhos de Deus. Contudo, havia uma outra importantíssima pergunta a ser feita e que demandava, repito, uma resposta a ser oferecida à luz dessa identidade. Qual é a pergunta? Qual é a pergunta? Por que, então, veio a ser presa dos outros? Então, como ver as, as condições deploráveis de vida de Israel, uma nação que se tornou presa de uma outra nação, à luz dessa identidade? Esse povo não é amado? Esse povo não é querido? Esse povo não é especial para o seu Criador? Esse povo não é considerado, vamos assim dizer, a nação dos filhos e filhas de Deus, como explicar esse sofrimento? Quer dizer, que resposta dar para o fato de que, na prática, Israel vive como escravo? Tudo isso me remete para um tema análogo, que relaciona-se ao fato de que pessoas que ouviram a pregação da mensagem de Cristo e que aparentemente acolheram a sua mensagem, que é chamada na Bíblia de evangelho, vivem uma vida profundamente infeliz. Quer dizer, o evangelho declara que, pela fé, nós nos tornamos filhos e filhas de Deus, alcançamos a nossa liberdade, nos emancipamos das garras da lei, da religião, do inferno, da nossa consciência, de todo esse suplício que Cristo nos libertou para uma vida alegre, a fim de que vivamos sob o olhar amoroso do Pai seguros nesse amor, absolutamente certos de que nada vai nos afastar da sua graça. E por isso, olhando para a lei, de uma forma completamente nova, não mais como meio de redenção, mas caminho de expressão da gratidão, pela mesma redenção. Olha, pensando nisso tudo, como que filhos de Deus podem, na prática, viver como escravos. Eu escrevi um texto acerca da diferença entre o santo e moralista. Esse texto foi escrito lá por volta de, mil, eu acho que 2017. Então, eu gostaria de ler alguma coisa sobre a diferença entre o santo e o moralista. Aquele que vive com com Cristo e aquele que vive com Moisés, aquele que entendeu a mensagem do Evangelho aquele que tão somente entendeu é, a mensagem da lei segundo a interpretação farisaica. Então, há uma distância abissal entre o santo, aquele que compreendeu, compreendeu o Evangelho, e o moralista. As Escrituras aprovam a preocupação movida pelo amor com o cumprimento da vontade moral de Deus. Elas, entretanto, condenam a obsessão neurótica com a lei, movida pelo medo. Então, vamos lá. Qual é a diferença entre o santo e o moralista? Entre aquele que foi chamado para ser filho e vive como tal, e aquele que embora tenha sido chamado para ser filho, na prática vive como escravo. Então vamos lá. Primeiro, o santo se relaciona com Deus em amor. O moralista procura cumprir a lei em temor serviu. O santo vive em liberdade sob o espírito da lei, e não no claustro da meticulosidade ética. Ele vê a moral cristã à luz do conjunto mais amplo de preceitos morais e do seu escopo principal, a glória de Deus e a felicidade humana. O santo submete sua vida ao que as escrituras revelam. O moralista procura impressionar Deus com a prática de tolices criadas pelo homem. Para o santo, boa obra é a apenas aquela que é praticada em amor e sujeição a preceitos éticos claramente revelados. O santo sabe que entrará no reino dos céus pelo sacrifício de um outro que foi espancado e morto em seu lugar. O moralista não consegue entender uma relação com Deus que não seja baseada em desempenho. O santo cai e se levanta, confiando mais na misericórdia de Deus do que na sua inocência. O moralista só perdoa a si mesmo depois de haver expiado pessoalmente a sua culpa. O santo se relaciona com Deus por meio de Cristo. O moralista se relaciona com Deus por meio da lei. O santo ficou viúvo da lei e se casou com Cristo. O moralista mantém o um matrimônio com a senhora lei. O santo é cara de pau, participa da festa do amor do pai como se nada tivesse acontecido. Ele sabe que Deus não tem como descarado quem, movido por um espírito contrito, voltou à casa do pai. O moralista recusa-se ir para o salão de festas sem antes passar pela senzala. O santo usa as escrituras para revelar o amor gracioso de Deus pelos pecadores. O moralista usa a Bíblia para justificar a sessão de apedrejamento do que pecou. O santo surpreende-se com a doçura da graça de Deus. O moralista, com ira oculta e agasalhada, espanta-se com a estreiteza do caminho que leva aos céus. O santo é bom e justo. O moralista costuma ser apenas justo. Em suma, o santo é justo, o moralista é justiceiro. As crianças adoram a companhia do santo. O moralista as espanta. O santo não se sente livre para ser mal porque Deus é bom. O moralista tende a ser tão mal quanto seu Deus. O santo tem sempre alguém na vida com quem pode falar sobre suas fragilidades morais. O moralista procura ocultá-las até de si mesmo. O santo encontrou na vida um Deus amável a quem cultua em amor. O moralista encontrou na vida um justiceiro celestial a quem cultua de olhos secos. O santo é progressista. O moralista é conservador. O santo conserva o que ainda é útil, santo e bom. O moralista conserva o que é relativo, temporal e anacrônico. O santo celebra a vida. O moralista só se sente bem quando está mal. O santo não busca uma santificação que o desnaturalize. O moralista tenta viver como anjo. O santo surpreende-se com a condescendência divina face à sua fraqueza moral. O moralista não entende como não é mais abençoado face ao seu desempenho ético. O santo, e aqui eu termino, se relaciona com Deus por meio de Cristo. O moralista se relaciona apenas com Deus. Por isso, o santo encontra o pai e o moralista, o diabo. Vamos orar? Pai Santo, não somos escravos, somos filhos. Concede-nos graça para vivermos como tais. Ajuda-nos, Senhor a sermos coerentes com a nossa identidade. Somos amados e queremos nos ver e nos sentir como tais. Livra-nos da escravidão da lei, Senhor. Ajuda-nos a viver na liberdade dos filhos de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Irmão querido, irmã querida, Estamos chegando ao final do programa de hoje. Agora, olha só, tem alguns pedidos a lhe fazer. Primeiro, não deixe de participar das aulas que estou ministrando de segunda a sexta, às 18 horas. Nessas aulas, eu estou tratando de cinco matérias. Teologia filosófica, a teologia propriamente dita, ou doutrina, o relacionamento da teologia com as ideologias políticas, história do cristianismo... E, na sexta-feira, ofereço um curso sobre pregação e liderança. Então, de segunda a sexta, às 18 horas. Matricule-se, tá bom? E todos os dias, às sete da manhã, o Palavra Plena. Olha, caso você queira cooperar com o meu Ministério de Ensino, não, esse, esse trabalho não recebe suporte de nenhuma instituição. Sabe? E se eu não precisasse de recursos, você sabe que tive que que passar por mudanças no meu ministério e que me fizeram, portanto, usar desse expediente, sabe? de contar com a solidariedade daqueles que me acompanham nas redes sociais. Entenda que o material que eu tenho produzido poderia estar numa plataforma de ensino pago. Eu não consegui lidar com isso, é horrível a ideia de que a coisa está lá naquela plataforma e que só pode ter acesso ao que eu ao que eu uh, ensinei, sabe? quer dizer, ao que foi registrado, gravado, quem pagou? Então, estou deixando todos livres. Você pode cooperar com esse ministério livremente de três formas, tornando-se membro do canal, do canal de YouTube. Segundo, você pode entrar nessa plataforma, apoie-se, eu vou deixar o link depois dessa mensagem, quer dizer, tá na, está na descrição dessa gravação, e você ali fazer parte dessa plataforma que tem como objetivo é nós cooperarmos com pessoas que estão envolvidas com projetos nos quais acreditamos. Tá bom? E, por fim, você pode dar uma oferta para esse Pix, palavraplena.gmail.com. Olha, mais uma vez, eu digo que eu espero que o programa de hoje tenha feito bem você, que você possa agora estar entendendo um pouco melhor a diferença entre o santo, aquele que conheceu a graça e o moralista e viver na liberdade dos filhos de Deus. Fica com Jesus até amanhã.